0: 2月6日月曜日今日日今のの天気は
1: 晴
0: れのち曇り日本放送飯田浩次
1: の OK! 工事アッ
0: プ「OK コージーアップ」この後と8時まで生放送です。いやあ、あの、上柳さんのところでもね、大きく扱っていましたけれども、あの、金曜日の落語家さんが、<笑>商店のレギュラーになったということで、はいえーえー、特住所のたくまさんメールでいただきました36歳の会社員の方、えー、一之輔師匠が商店メンバー入りされましたね今でもお忙しなのに大注目のメンバーとなってラウ語界全体のさらなる盛り上がりに期待したいですねというふうにいただきましたまあ、あのー、誰かなるんだろうねというのはいろいろとね話題になっていたところでもありましたけれども、はい、あのちなみにですね番組私のスタッフだ、金曜日のあの番組のね、ハッピーのスタッフにも誰一人知らされていなかったということですからええ金曜日のですね、あの番組の、まあ、チーフやってるにわちゃんっていうねあええ、まあ、ちゃんづけするのも失礼なぐらい私の先輩にあたる人でいろいろお世話になった人あるんですけれども、はいまああのー、ヤンキーキスの人なんで,ですね、うん、一体どういう,こう<笑><笑>対応するのかねバカララとか。言いそうな感じだなっていうのね、<笑>それだけでもちょっと微笑ましいなと思うんですけど、まあ、あのー、こうやってね、ご縁のある方がこう、いろいろ、こう、でかくなるっていうのはね、えーえー、ラジオという,こう小さな枠ではね、こう、様に切らず、いろんなところにこう、進出していくみたいなっていよく、この、仕事をしていると見るところなんですけれども、ね、えなんか中継なんかやってて一緒にやってた人がああテレビで見るとすすげえみたいなねねそ
1: うですよ、ね、特に飯田さんは山内圭介さんと、ね、一緒に中継をしていてそ
0: うだよね,ね一緒に中継してて最初はあの佐々木小次郎の格好で<笑>、ええ、あのワンボックスカーの中からです、ね、出てきた時にはもうびっくりしてうん俺はこのの人と中継するのかと思って<笑><笑>だって
1: 年齢も飯田さんと変わらないそうほとんど変わらない,ぐらい,で,い,いです
0: よね。そうそうそう、やってましたんでね、いや、そっからもう今やというね。うす,ねすごいよ。ね、でも、その後もさ、結構、あの、演歌歌手の方中心に。はい。いろんな方とが中継に出演してくださってね、あなたとハッピーは。そう
1: ですね。な
0: ら、ね、ええー、信アナウンサーの時は。
1: そうですねあの、うん、市川ゆきのさんであったりとかあと純烈の皆さん
0: ああ、なるほど<笑>そうだそうだよねそうなんですよね純烈の皆さんはどっちかというとしぎさんはスーツアクターの人とやるんですみ
1: たいなのあの、ね、あの特撮作品にしね出演していた俳優の皆さんっていう,こう私にとってもヒーローの皆さんっていう気持ちだったんですけれど、うん、いや
0: それがね,ね本当だよねいやいやいやそうそうだまあ、本当いろんな人と、ね、こうやってきたんで、まあ、あのせっかくだったら、ねえー、我々のことも引っ張り上げてほしいな
1: っていうね
0: でも、本当こういう出会いというのがいろいろあるんだなと思ったのがふと思い出したのが、うん、そうあ,のあるところからです、ね、旅行に帰る帰りに、えー、独身時代だったんですけど、はいはい、あの隣になんか普通のおっちゃんが座って,てであて私がこうビールとかを注文するとうまそうだなっ,つってこうじーっと見てるんであうまそう。ももしあれば一緒に食べましょうかなんつってで、あの一緒にです、ね、あのそこから仲良くなってあの飛行機の中であの乾杯したりなんかしてです、ねうんえー、飲んでたお茶がいるんですけど帰り際にあのじゃあ何かあったらまた飲みましょうよねなんつってこう名刺をお互い交換して、うん、へえなんつってら知らない会社だなと思ってです、ねえー、そうしたらあのしばらくしたらメールが来たんですけど、うん、そのメールがその人のからのメールじゃなくてもう10年以上年15年ぐらい前だったんで、えー、その人この人秘書がいたんだと思って、はい、で秘書さんからメールが来たんであじゃあじゃあ、あのー、どっかでじゃぜひ飯でもうなんつってで、あのー、ご飯食べに行きますって言って、えー、この日のここに来てくださいって言われて行ってみたらなんか神楽坂のものすごい料亭でうわすげえって言って。<笑><笑>でそのおっちゃんはそのおっちゃんでいやいや、私あんまりなんか、ね、関西の人だったんであんまり東京じゃ店知らないんでね勧められたところでここにしたんですわいやいや、そんなあのかしこまらないで足崩してくださいなんつってで、うめうめってあの飲んで食ったらですねで、その後私ちょっとあの東京じゃ常夜堂に泊まっとるんで遅らせますわとか言ってなんかハイヤー出してくれちゃったつって、えー、うわ、すげえって。ね、何
1: 者だったんですかなん
0: かねあの有名な会計事務所のナンバー2かなんかねーすげえ金持ちの人で。<笑>びっくりしちゃって。いや、なんでエコノミークラスで横にいて、あの、普通の格好してる普通のおっちゃんだったんだけど、<笑>いや、そう、人は見かけによらないっていうのがあるんだなと思ってね。本当ですね。ねぇ、金曜日の落語家さんだって見かけによらないとか、もはや
1: 、笑点メンバーだからね。そうですよ。もうなんか。もう乱入なんてしちゃダメですよ、番組に。<笑>ダメ,ダメ<笑>そうだよなダメだ乱入とかさ、うん、なんか
0: 、落語家なんつって言っちゃいけなだよねダメダメ、これはね。うん<笑>いやだって2人でどんなふりやってんだろう<笑>しかもこれ回収するの金曜日だからきっとみんな聞いてる人
1: 忘れてるよて
0: ね<笑>何やともあれおめでとうございます楽しみにしております。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この結構 G アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ、新行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメールなどについてですね、えー、ツイッターやメールでご参加いただければと思います。まあ、やっぱり一之輔師匠の話、いろいろね、え、出てますけれども、そんな中で鶴光師匠が、えー、実はギリギリの予測をしていたぞっていうので、<笑>一之輔、土曜日に東京で講座あるらしいでっていうですね。<笑>こと言っていたらしいというのと、はははえそしてその番組でなんかあのラジオネームでいろいろ遊ぶみたいな話があって、へいえヘイ番組もあのエロくいじられたらしいっ、ね、えー、ここではあまり痛い,い,いですけどこの時間からなかなか。しかもねあの男の固見に関わるような感じのねラジオネームだったんで、うん、うるせえやいっていうね。<笑>まあどんな
1: 伊田さんでも私はついてきます
0: 。本<笑>当、ええ、についてきますよ。嘘つけ。ええ<笑>ニヤニヤして。先輩
1: についてきますよ。背中をどこまでも。追いかけてきます
0: <笑>プレッシャーかけじゃないよ<笑>さて、えー、今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんですこの後6時半頃から登場まずは全国で相次ぐ広域強盗事件、えー、日本がフィリピンに身柄引き渡しを求めている4人はこれからどうなるのかということ、えー、それからニュースシジマタギのゾーンは週末にニュースが飛び込んできたアメリカ国防総省が本土の上空を飛行していた中国の気球について撃墜したというニュースです、えー、そして、ニュースネットワークのゾーンは新井総理秘書官更迭そして日本維新の会の党大会についてで、えー、教えてニュースキーワード日銀総裁人事具体的な報道が出てまいりました、えー、そしてスクープアップのゾーンはアメリカの1月の雇用統計、まあ、経済の見通しについても聞いていきましょう
1: 今週はご意見をいただいた方の中から抽選で毎日10人の方に3話種類からいいチコ下町のハイボール350ミリリットル缶24本入りワンンケースをプレゼントします多くの皆様からご好評いただいている3話種類の缶入り焼酎ハイボールイーチコ下町のハイボールが去年9月にリニューアル新発売しました。厳選した大分県産カボスを使用したカボススピリッツの使用量を増量してえさらにアルコール度数を 7% から 6% にすることでより一層美味しく飲みやすく食事に合う味わいに進化しましたプリン体糖質香料甘味料がいずれもゼロで体にも優しいハイボールになっています今週は3羽種類からイイチコ下町のハイボール 350ml 缶24本入り1ケースを毎日10人の方にプレゼントしますいい
0: ねいいですね。はね。たま
1: らんですよ。下
0: 町のナポレオンですよ。えー、<笑>これね、あの、結構、カボスの爽やかな感じで、いいんだよ、うん。そ
1: うなんです。すっきりしてねい
0: 。いろんなつまみに合っちゃうんだよね。合いますよ。ぴったり
1: です。え、プレゼントの応募、おはがきでもお待ちしています。郵便番号 100-8439。日本放送、飯田浩事の、OK、オッケー、ジーアップまで。え、また、コージーアップの番組ホームページにも、プレゼントの応募フォームがあります。こちらからも応募ができますので、ぜひご覧ください。利用ください。ご応募は二十歳以上の方に限らせていただきます。え詳しい住所年齢を必ずお書き添えの上ご応募ください。
0: ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官隠しが入ってまいりました。えー、今朝はね、市、えー、面一面トップを見ても、まあバラバラという感じであります。後ほど取り上げますけれども、アメリカが中国の偵察気球を撃墜したというニュースは、読売と日経が一面トップです。読売新聞、アメリカ中国偵察気球を撃墜、えー、東海岸沖残骸回収分析へ、えー、中国強い不満と抗議、えー、日経はアメリカ軍中国偵察機器を撃墜大西洋上中国は対抗措置示唆高まる偶発リスクということであります、まあ中国側は民間の気象を観測する気球なんだということを言っているということで、まあ、民間の撃墜するってどういうことだみたいなことになってますが、まあ、ただ、アメリカ軍はいやいや何言ってんだお前ら全部見てるぞと。アメリカの本土だけじゃなくって、えー、中南米の方にも飛ばしてるしといやそうするとですよなんか正体不明の気球の話ってそういや日本でもちょっと前にあったよなっていうねあのちょうど宮城県の辺り仙台の上空とかをなんかあの飛んでいてでこれが気象観測気球なんだという説といやいやそうじゃないとどっかから飛んできたもんだと、えー、いう、まあ、あの気流に乗ってくると北朝鮮なのかあるいはどっか中国なのかみたいなことがそういう年前ですかねコロナよりも前だったはずなんですけどただこの番組で取り上げるかどうかっていうのをちょっと迷った記憶があるんでそのぐらいのここ5年ぐらいの間になんかあっ気がすするんでよよねねあれもどううだっったのよっていう、ね、まあそして本土にこれだけ飛ばしてるってことは同盟国に対してもとかねアメリカ軍基地がたくさんある日本の上空は点て点んてんてんと考えるとあれはっていうのもね、えー、いろいろと思うところでありますがそんなことも出てくるんでしょうか、えー、それから朝日新聞まああの結構ね特集で一面を組むというところが今日は多いです、えー、朝日新聞一面トップ熊本城復活へ挑む難題崩れた石垣10万石元の10万席かな、これは、えー、元の場所にと、えー、いうことで熊本地震、まあ、あれでこう崩れてしまった、ね、こう石垣をどう直すんだと熊本城、熊本の、ねえー、一つ象徴的なところでもありまして私も発災、あのー、から1週間ぐらい経ったところで、えー、入って取材をしましたけどもう熊本城は、えー、外からですかね、えー、近くの。駐車場からしかも見ることができないというところだったんですけど、えー、結構市民の皆さんが見に来て、ああ、こんななっちゃってるんだ、なんてね、えー、ことをやっておりました。あのー、発災から5年の時に熊本市長とね、電話をつないだことがありましたけども、まあ、あの時も、いや、熊本城もね、石垣がだいぶ戻ってきたし、えー、観光でも皆さん来てほしいんですよっていうのをね、言、えー、って、えー、いたのを思い出すところでもあります。えー、それかから、毎日新聞は、ためらう娘にアメリカへ行け、出国寸前、空港で拘束という、あの、著名なウイグルのですね、ウイグル人の経済学生のイリハム・トフティさんという方のお嬢さんのえー、ジュハル・イリハムさんのこうインタビューというか取材の、えー、模様というものを一面トップで書いてます結構、この新疆ウイグルに関しての人権に関する話だとかっていうのは、えー、毎日新聞は一面で、えー、書いてきたりすることも、ねえー、結構多いんですよね。えーこれも結構読ませる記事であって、もう2013年の2月2日の出来事であったということで、だから10年が経つというところですけれども、もう本当に出国直前の北京の首都国際空港で、出国の手続きまで、このジョハルさんは終えて、そして別のレーンに並んでいたお父様、イリハム・トフティさんが止められていて、全部必要な書類も揃っているのになぜいけないのかというふうに問う父の前で、検査官が、まあ、端末ををチェックして電話をかけそして、えー、別室に連れて行かれるとで、えー、お父さんと一緒にジュハルさんも連れて行かれたんだけれども「えー、お父さんは行けないけどあなたはどうしようか自分で決めなさい」と「行きたいならば行けばいい」というふうに言われてまあ結果それが根性の別れに今のところなっていいるとえ最後のチャンスだろうあなたはずっとアメリカに行ってほしいと思っていたんだとお父にそう諭されたんだというあたりがこうね、えー、国明に描かれているというところなんですがまああのー。イリアム・トフティさんは、大学の講義の中でですね、まあ、経済学者だということで、まあ、それをこう中心にしながらですね、穏、ま、健、あ、派の立場から、カ、えー、民族とウイグル人の方々の相互理解というのを訴えていた方で、ウイグルの独立だとか、過激な思想でっていうような人ではなかったんですけれども、そうした人までをもう拘束だとか弾圧をするというですね、この中国の手法というものをね、えー、まざまざと見せつけられるような記事で非常にこれは読ませる記事だなと思いました。1面からね、斜面に続くという感じで展開しておりますのでご興味ある方ぜひご覧いただければと思います。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝はジャーナリスト、須田慎一郎さんです。おはようございます。はい、おは
2: ようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願い
0: します。さあ、まずはこの時間、全国で相次いでいる一連の広域強盗事件について、いよいよ身柄が日本にというようなね、話も出てきてますけれども、これ、フィリピンからね、いろいろこう、指図をしていたということなんですが、ね、そこでとどまる犯罪なのかどうなのかってい
2: うね。ねえまあ、あの、この4人ね、はい、あの、がですね、まあ、特にルフィを名乗っていた渡辺祐樹容疑者ですが、はい、あの、フィリピン当局からビッグボスと言われていて、ビッグボスあの、何かこう、トップリーダーみたいなね、えー、位置づけになってるんですけども、えー、ただこのね、はいえー、事件に関して言うと、この背景にはですね、はい、あの、どうなんでしょうね、あの、国境をまたぐね、えーえー、日系を国際犯罪シンジ事系と組織があるんだと。まあ、ある意味でこうマフィアと言ってもいいんですけれども、えーえー、そういう組織があって、はいえー、先ほど申し上げたルフィこと渡辺優樹容疑者は、うん、じゃあそこでね、えー、その組織のトップを担ってるかっていうと必ずしもそうじゃないん。ですよ。ある意味で、どうでしょうね、特殊詐欺、そしてこの強盗事件、これに関してはね、リーダー役を担っていたかもしれないけども、どうもし、これ、取材を進めていくとね、この犯罪心事系組織はですね、それ以外にも、例えば銃器の売買であったりとか、あるいは薬物ね、日本からですね、まあ例えば薬物の買い付けに行って、それに対して、ね、あの、まあ、その薬物を提供するというようなことも手掛けていたわけなんですね。その中の一端なんだと。ですから、氷山の一角。うんはい、ですから、えー、この4人がですね、日本に送還されてきて、おそらく警察サイドはその辺も把握してますからね。はい。あの、取材によればね。えー、そうそうその組織の全容解明というね、えー、ところにこれから動き出すんですけれども、うん、果たしてじゃあ、その、この4人がね、供、は、述、いえー、に応じるのかどうなのか。うん、というところ、まあ、おまあ、その意味するところはですね、ええ、おそらく全く応じないんじゃないかなと、完全黙秘という形になっていくんじゃないのかなと。ですからそのあたりねえ、警察との綱引きっていうのは今後の注目ポイントだと思いますね。うん
0: 。
2: まあ、警察もね、えー
0: 、広域で、こう、各都道府県警察の刑事部長などを集めて、もう威信をかけてやるという形になってますもんね
2: 、えー、どうしたかというと、やっぱりこれ、えー、もう少し長いレンジで見てみますとね、はいえー、防衛法防犯条例によって、で、えー、国内のですね最大のまあ、えー、そういったねあの犯罪集団である暴力団組織ですかね、はいえー。これについては封じ込めが成功しつつあるわけですよ。うんまあこれ警察庁白書によると警察白書によりますとね、はい、暴力団組員のあの数もですね激減の一途をたどっているところがじゃ私もですねその辺あたりについては注意を喚起してきたんだけども、はい、マフィア化するんではないか。つまり暴力団組員というね肩書き外して、えー、形の上で肩書になってるんだけどもただやってることはとと一緒いいう傾向に行くんではないか、うん、地下に潜っちゃうっいうことですかです、ねうん、で地下に潜るのもいいんだけどもさらにそれが、ね、国境を越えてというね、はい、でやっぱり今回の、ね、事件で、えー、もう一つ大きなポイントというとです、ねうん、やっぱり海外の,です、ねまあ、あの国の,です、ねうんあのまあ、腐敗した、ね、官僚組織といったんですい、うん。それは警察であったりとか、はいえー、入管、うんねまあ、法務省のです、ね、管轄であるし入管、えー、こういったところが、ね、日本の基準から言うと腐敗の限りを尽くしてるんですよで例えばフィリピンなんていうと例えば前大統領のドゥテレツ大統領、はい、でこの方が反腐敗、はいえー、反真逆ということで撲滅ということでやったんだけども、えー、その刃が一番ね向かっていたのは実は警察なんですねフィリピン警察っていうとですね、はい、あの営利誘拐なんかをやるえ警察が警察が。警察がそういう組織なんですよ。で、まあそういった意味で言うと、だって、えー、武器を持ち権限を持って。はい、いるわけですからそす、ね、それがね、正義の実現のために使われれば、それはいいことなんだけども、うん、じゃあ、それをね、その体制をもってしてですね、犯罪行為に手を染めれば、余計ですね、大きく利益を上げることができるじゃないですか。かそのあたりでですね、すねまあ、あの、そういった、なんていうかな、社会環境っていうのもあるんでしょうけども、どちらかで言うと、その、えー、マフィア化しちゃったっていうのが、実態なんですよな別にこれねあの、フィリピンが珍しいんではなくて、例えばタイなんかもそうですし、ええええ、あるは中南米の国ではそういった国ってたくさんあるんですねうん
0: そうか、そことで結びつきがこれだけネットの社会になってくると、送金だとかなんとかも、容易になってきちゃいますもんね。え
2: ー、あ今いい、いいポイントでね、じゃあ、今回のポイントとしては、もう一つはとはいってもね、日本国内の犯罪を犯します、うん、あるいは薬物、はいえー、の銃器の売買がフィリピンで行われます。うん、ただその資金がですね行き来しないと犯罪組織としてはです、ねはい、まあ困るわけですけれども、うん、まああの一時ね、えー、愛人がフィリピンに行って、はい、あんなね、うん、あのキャッシュリーハンドキャリーみたいな形じゃ取らないんですよここで大事になってくるのはどうもこう調べていくと香港が中継地点になってる、うん、そのあたりも明らかにしないと全員は見えてこないでしょうねやっぱり金を売うっていうのは基本なんですね基本です
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです引き続きよろしくお願いします、はい、お願いしますえまずは為替の値動きをお伝えしておきます円相場ですが1ドル131円20銭付近での取引となっておりますではこの時間取り上げるニュースはこちらですアメリカ国防総省、本土上空を飛行してきた中国の気球を撃墜。アメリカ国防総省は4日、アメリカ本土の上空を飛行してきた中国の気球を南部サウスカロライナ州の沖合で撃墜したと発表しました。中国外務省は強い不満と抗議の意を表明しています。起、え、き、ー、合に出るのを待つ形でとまあ,あ住民の方々へのお被害が万が一出ては困るということで、えー、そこで撃墜をしたという
2: ところだそうですねはいあの住民の被害云々っていうのはあくまで私は建前だと思いますよねそうですかまああのこのね、えー、気球が飛んで飛来したことをですねはいえ機会としてねチャンスとしてですね、うん、まあこれをいかにこの政治的に利用するか活用するか、うん、っていうね、えー、ところでしばらく飛ばして、はいえー、国内の報道を盛り上げているという、うん、そういう段取りもあったんだろうと思いますけどねなるほど、うん、やろうと思えば、もうすぐにでもできたんですけど、ね、大統領は結構前にすでに撃墜命令出してたって話あります、ねうん、だからそのあたりもね、えー、例えばその一方で、あのまあ、来年のトラン大統領選挙を意識して、はい、トランプ大統領がすぐ撃ち落とせみたいなね、アピールをして、はい、国内ではですね今、ややの喝采を受けたわけですから、うん、やっぱりあのどうなんでしょうね、そこで弱腰みたいなね、えー、というスタンスが見えてしまうと、はい、やっぱり大統領選挙にも何らかの影響を与えられないということでその強気に出てるんだぞと。えー、じゃあ、なぜ最初からやれなかったのかっていうところのエクスキューズをするために、会場に出てからというね、住民の安全があるからと、うんね、住民の安全が、国民の安全が第一なんだというところもアピールする意味があったのかなと思いますけどね、うんうん、なるほど、えー、結構確かに報道合戦になってるなと思うのは、実は
0: トランプ政権時代にも3回ぐらい飛来してたんだとか、えー、なんか別に今は出さなくてもよくないかみたいな情報まで出てきてるあたりが、そうそうそうえー、やっぱりお互いがお互いにこうね、し、えー、<笑>ぶつき合ってるみたいな感じがありますね
2: 。えーででも、そうは言ってもね、やっぱり、あの、中国はしでかしちゃったな。ね、これはしでかしちゃったな。しでかしちゃったなと思いますよね。あ,、うん、あのですからこうやってですね、低速で飛んでくるものに対しては、はいえー、でなおかつねこの種の材質のものは、うん、あのレーダーに捕捉できないんだろうと。うん、でできるのかできないのかっていうところも含めてですね、うんはいえー、飛ばしてたけ形跡があるんですよ。
0: ああなるほど相手の能力を見るという意味でも、
2: えーうん。だからそういった意味で言うとですね、だからさっきね伊田さんがイムジくん言ったように、はい、トランプ政権に三回飛んできた三回飛んできたことについては、はい、これ。これが飛んできたっていうことで大騒ぎすることよりもですね、はい、まあ、それをずっと、えー、把握して見ている方がる要するにその情報戦という点ではねその駆け引きが行われてるんです
0: よ泳がしていたと,い
2: うていたと、うん、見てるけれどもと、ね、なるほどでででその飛行ルートを見てみると、はい、まずアラスカに入っでえーえー、カナダを経由して、えーえー、アメリカ本土をね、縦断するという時、えー、ルートを見てもです、ねはいあの、観測機器が迷い浮かんだはずがないじゃないですか、うんそんな上空、うん、風飛んでませんからね、こういう形で。ああ、そんな気流がね。えーえー、
0: <笑>ということを考えると、えー、<笑>意図的に飛ばしていると、えーかね。意図的に飛
2: ばしている。で,ですからあの、その一方でね、はい、海上に、えーまあ、飛散した残骸、ね、については、えー、もう24時間以内に回収する。全部回収できる、えーうん、そういう体制といったんですか自、ね、信、まあ、を示しているわけですから、はい、でそこからです、ね、回収した残骸をさあどう料理するか改革すすするる料料理理でねかという、ねえー、ところがアメリカのです、ねえー、情報諜報機関にとっての、ね、腕の見せ所これどう、うんえーうん、中国とは今度、ね、試験を侵害し、はい、領土、領空、領海を侵害し、ね、勝手なことをやっている国なんだっていうことをアピールするために、うん、まあ、そのね、素材を、はい、残骸をですね、まあ、利用するんだろうなと思いますけどね。そうすると、<笑>まあ表に出すもの、出さないものが出てくるでしょうし、ね、えうでやっぱりその証拠というものをね、はいえー、何らかの形で、えー、見つけてくるんだろうと思いますよ、これは偵察衛星だというね。うんえーで、
0: ね、あのー。これが一見が出てきてからすでに指揮者の方々が指摘してますけれども、かつてのその米ソ冷戦の時代に1960年ですか、うん、えー、2偵察機が、まあこれはソ連の領内で、うんはいはいえー、撃墜されたということがあって、そこからこう、雪解けムードだった米ソ関係が一気にまた緊張関係になって、うん、で、キューバ危機まで行くと
2: いう話がありましたけど
0: 、これやっぱり劇的に変えるものがありますかね、
2: 関係性から、えー今回の場合はね、ブリンケン国務長官の訪中前っていうね、非常に微妙なタイミングですよね。じゃあなぜね、このタイミングでこの気球が飛来していることが表面化したのか、その情報が解除されたのか。というところを考えてみると、ですねじゃあ,あの、その中でね、まあ、これで、まあ、延期という名の中心になるわけなんですけども、訪、うんはいえー、中についてはね、えーえーまああの、そういった意味でいうと、アメリカ政府の全体の意図なのか、うん、それとも一部のですね、うんえー、中国に対して強硬策、中国強硬派の意図なのか。だからその全体なのか、それともなんかこう、ね、政権内でせめぎ合いがあってつなぎがあって、はい、強硬派が、えーまあ、その中国に対する融和策を、ねうんえー、潰すためにこういったことをやってきたのかこのあたりがです、ね、アメリカ国内の政治の状況とのを見極める必要があるんじゃないかなと思いますけどどねなるほどこれ、やっぱりこの情勢であっても
0: お中国との間一定の関係性ビジネスは保とうみたいな。人た
2: ちっていうのはいるわけなんですね。そうですね。あのー、ですから、えー、特に民主党の中に、はいえー、そういった人たちが多いんですよ
0: 。ほー、ね
2: 。確かにアメリカの議会は上下院ともにですね、えー、共和党民主党ともにですね、えー、中国強行派員傾いているけれども、うん、とはいってもですね、やっぱり中国国、うん、アメリカ国内の,あの政治勢力の中にはね、はい、やはり、えー、中国に対して優和的なというよりも、やっぱりあの中国系多いですからね。アメリカ国内っていうと
0: 。ああ、なるほど。ええアアジ系系ののの中中でもやっっぱり中国系の人たちっていうのは多い
2: 多いわけですから、うんうんうん、ただですね、あのどうもこれね、私、海外から、ね、取材していると、はいあの、本音ベースでね、例えば国務省の、えーはいえーまあ、職員なんかと幹部と話をする、うん、あるいは軍部の幹部と話をするというね、うん、そうするとやっぱり、カロ論的な中国に対する危機感というのは、ものすごく強いんですよ。はあ、なるほどね。これなんか人種差別的になっていうな、えーえーえー、それが根、ね、っこ,こにずっとあるんじゃないかな。そうすると必要以上に恐れちゃった
0: りとか必要以上に強硬策に出たりとかそういう,こう誤算みたいなものが起こる可能性もありますか。そう
2: で,すね、ですから、あのー、そういった点で言うとです、ねえーまあ、あの偶発的に、えー、何かが起こるでこれに対して中国が過剰反応して、うん、例えば、えー、中国が自国,自国のね領海と、はいえー、主張している空域、その上空の空域、大気圏までですね、うん、ここに、ね、アメリカは、徹飛ばしてるんですよ、あねはい、でそれに対して、えー、何かこう撃墜するかのような動きが出てくる可能性もある、お<笑>そうか、こっちが撃墜されてるんだから、やるぞっていうふうに、うん、だってこれは、われわれの領海の上空じ
0: ゃないかと、うん、でも、国際法上は認められてもいないし認められてないだからあの航空の自由だってあるだろうと言って、ええ、軍用機を飛ばしに行
2: く、ええ、いや、それは結構誤算
0: が誤算を呼んでっていう可能性も考えなきゃいけないんで
2: す、ね、だからむしろ、その中国の今後の動きというのは注目だと思いますね。うんうん
0: 改めましておはようございます日本放送飯田浩司です
1: おはようございます新葉一華です
0: 今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田新一郎さんです引き続きよろしくお願いしますはいお願いします、えー、中国があ飛ばしてきた気球をアメリカあが撃墜をしたというニュースをお話しいただいておりますが、えー、一方で、そう、あのー、6時台にですね、日本にもなんか気球が飛んできてたよね、みたいな、ちょっとうろうぼえの話をしたら、新業アナウンサーが番組中に調べてくれて、えー、2020年6月17日の朝、宮城県内で謎の白い物体が上空を浮遊しているのが目撃されたと。で、えー、宮城県の危機管理担当者が、えー、地元紙の取材に答えて、今回の気球の写真を見て、あれこの間見たあれと似てるぞと
2: いうふうにも言っていたと。さあさあ、やっぱ日本上空にも飛んでった可能性あるんですかねあの、当然ね、アメリカに飛ばすということは、はい、例えば米軍基地がある日本に飛ばしてても何ら不思議ではないなと、私は思いますけどね、うん。あの、ただどうなんでしょうね。このあたりについてもね、さっきの話じゃないけれども、はい、あの、もともと、えーアークはしてたんだけれども、ええ、ただその向こうのね、動き出方を見るためにですね、見て見ぬふりをしていた可能性は私は強いんじゃないのかなと。これが一点目。で、こういったケースでね、最近になって、はい、今まで知らなかったわけじゃないんだけども、ええ、これを政治利用しようというかですね、表面化させることによって、中国に対する何かこうプレッシャーをかける材料にしようというね、動きともう一つは中国の海外警察。海外警察署みたいなのも。はいえーあ,れえー、あれもですね、実はここへ来て最近ね、アキラ例えばスペインの,、うん、あの調査団体が明らかにしたわけじゃなくて、分、うんはい、かってたんですよ、実を言うと。みんな知ってはいたんですみんな知ってはいたんですよ。まあ、みんなっていうよりもね、えー、関係者はイ係者。インテリジェンスの関係者は。ただそれをね,、えーはいねあの、知らないふりをして、じゃあどういう行動を取るのか、えー、誰と接触をするのか、っていうところをですねやっぱり情報収集する、まあ、それは公安的な手法ですからね、常識なんです、それが。なるほど、ええ、こ
0: れ、潰しちゃうよりは泳がせといた方が情報が、より取れるぞと
2: 、ええ、おでそれをなぜ、ね、ここへ来て、そのカードを切り始めたのかっていうね、その背景を考えるべきじゃないかなと私は思いますよ。うんあ
0: これ、やっぱりアメリカは腹くくり出したってことなんです
2: かいや、ですから、そういった意味で言うと、はい、やっぱり中国包囲網をさらに強化するというね、うんえー、そういうです、ね、方向性で、要するにアメリカは中国との融和策に動いて、はい、わざわざその外交トップのです、ねうん、国務長官が中国へ行こうとしていたのに、えーそ,ね、それを潰したのは中国じゃないかと、うん、この融和ムードを、友、う、好、ん、ムードを、えー、ぶち壊したのは中国だろうと。だからアメリカが勝手に中国に対して喧嘩を打ってるわけじゃないぞと。はい、あなるほどなるほど、うん。だからこれは対中国に対するプレッシャーであると同時に、はい、さあ、えー、ね他の国々は、えー、どちらの陣営に属するんだとうんこうやって主権を堂々と侵害してくる中国を選ぶのかう、ね、そうじゃない自由の国アメリカを選ぶのかというある種の踏み絵になってくるんだろうと思いますけどね。はでそこへて日本ですけれども、ええ、外
0: 務大臣が訪中するみたいな話が、えー、この間の電話会談でも小整を受けたというのね、ええ、いうことで出てきてますけれども、ええ、これ、ここで日本が行くってわ
2: けにいかないですよねただね、非常にこう微妙な今、状況になってきてると思いますよね。ええというのは、ですねやっぱりアメリカと違って、日本は、えー、すぐ近くに接している。国です,、はい、ですから、第一次安倍政権が最初の訪問先に選んだ、外遊先に選んだのが中国、韓国なんですよ、ね、要するにやっぱり近隣国との融和、ねはいえー、というのは安全保障上、一番、えー、大事だと、で,、うんうんうん、でも当時と状況が変わってきてるわけですから、はい、果たしてその考えがね、えー、ねこの世界情勢の中で通用するのかどうなのか、うん、さあ日本としての、つまり地理的に、あるいは、えー、地政学的にです、ね、アメリカと違う状況に置かれてる日本は、うんうん、どういう独自、えー、外交・安全保障策を打ち出してくるのかというのが厳しく問われてくると思いますねうんでも、なかなかその米中の
0: 狭間で動くというのが難しくなってきますか。この先
2: えー、ただそうは言ってもですね,、えーまあえーね西ええ、西太平洋のですね、はい、えー、まあ、言ってみれば、ええ、キーカントリーになっているわけですからね、うんうん。ええー、ですから、これから、成長中し、アジア太平洋地域のね、はい。えー、まあ、あの、北側としては、日本、南側としては、オーストラリアがね、はい。あるし、こう、か、要石になってくるわけですからね、うん。そのあたりで、やっぱり日本としての独自外交というのは必要になってくると思いますようーん。まあ、これ、この情勢の中でね、え、今週はフィリピンのマ
0: ルコス大統領はいらっしゃると、はい。ここでどういう。話するかどういうメッセージするかみたいなことも結構重要になってくるかもしれない
2: ですね。そうですねで加えてフィリピンはです、ねはいえー、米軍基地の拡充という、ねはいえー、ところで合意してるわけですからアメリカとの間でね、うん、じゃあそれを受けてじゃあ日本とは、えー、どういう関係性をもちろんフィリピンサイドとしてはです、ねはい、あの経済支援というところを、えー、強く求めてくるんでしょうけれども、はい、じゃあその安全保障上、えーまあ、特に南シナ海、ねうんえー、の関係で、えー、どういう、ね、あの関係を構築するのかっていうところが非常にですね大事なタイミングになってくると思いますね。うん。政
0: 権が変わったばっかりだからこそという
2: ところありますかね。そうですね。で元々マルコスね、はい、えー、さんのですねえーえー、お父さんですかね。はい。えー、とはですねかなり親しい関係に日本はありましたからね。うん。その辺のパイプも使いながら。はい
0: えー、アメリカ国防総省が中国の気球激激推進というところから東アジア情勢についてもお話をいただきました。おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです岸田総理大臣が荒井正義総理秘書官を更迭岸田総理大臣は4日同性婚や LGBT など性的少数者について差別的な発言をした荒井正義元総理秘書官を更迭しました後任には経済産業省秘書課長の伊藤貞徳氏を充てるとしておりますえーまあ、週末というか金曜日の夜のあたりからこうバタバタバタっと動き出したというこの話、まあ、オフレコを前提とした記者団の非公式取材の際に出た発言であっ
2: たということになります。はいまあ、あの官邸のですね。し、は、か、い、も、通常国会が開かれている一番重要な、えー、通常国会が開かれている中でね。はいまあ、この緊張感のなさって、どうなんだろうかなと思いますよね。うんうんえー、そもそもですね、まあ、あのオフレコっていうのが、はいえー、成立してないわけじゃないですか、えー。まあ、この手のですね、発言をすると。そしてですね、まあ、あのー、そのね、囲みの記者に関してはオフレコを守るんだけれども。はいはいうん、そのメモがですね、あ、えー、げられた段階で、えー、会社員ですね。はい新聞記に挙げられた段階で、いとも簡単に幹部の判断で、そのオフレコが破られるというのは、過去にもいくもでも、ね、経験してきたはずなんですよ、はいで、そうするとやっぱりよほどね、その発言には慎重にならなければならない、うん、ましてやこの同性婚、LGBTQ の問題に関して言うとね、はい、やっぱり相当内部のな問題ですからね、うんあの、ここに踏み込んだ発言をするとなると、相当リスクがある。はい、それが、えー、正しいか正しくないかじゃないんですよ、うんうんその、あえてここでリスクを取りに行く必要があったのかどうなのか。という私は問題になって、ですねよほどこの緊張感のなさっていうのが、今、岸田官邸の、えー、一番の大きな問題点じゃないかなと思いますけどねうん
0: この危機感の部分
2: ね、本当、支持率の問題であったりとか、ね
0: 、もっともっとピリピリしてるのかなと思ったら、そうでもないんです
2: かね。なおかつ、ですねやっぱり、えー、これも週末にですね更迭を即座に決定したというのも、はい、もう野党がですね、うん、あの週明けの、えー、国会、はい、これ一色になるぞと。という、ねえー、ことをです、ねうん、例えば安住淳、えー、国対委員長あたりがです、ねはい、盛んに発信してるんですよすでにね、えー、ツイッターだとか、あるいは記者団の取材にも、うん、ブラザリに答えてね。うん、だそういった点でいうと、このまま放置すると、えー、要は、えー、国会でこの問題です、えー、ったもんだなって、うん、それで追い込まれて更迭、えー、を決定したとなったら、うんはい、やっぱりこの政権の受けるダメージは大きいということで、もう間髪入れずに更迭したんですけども、うんそのな、どうなんでしょうね、ダメージコントロールとしてはとりあえず、やった形にはなってますけれどね、はいまああのー、要するにこういった秘書官が、例えば外遊、ねうんうんえー、に首相の外遊、えー、にくっついていってお土産買ってきたりですよ、あーでそれが、はいえー、なぜ漏れてるんだと、その情報が、うんうんうんうん、であるいは首相、ね、秘書官がこういった問題発言をする、はい、と,というところを考えていくと、えー、ちょっとっていうか、かなりおかしいですね、今の
0: 官邸は。いやー本当、総理うんぬんじゃなくて、その周りの方々がこうして話題になってし
2: まうというのは、ね
0: 、総理としても頭痛いというか、何してんだよみたいになっちゃいますよね,ね
2: で加えて、ですねもう一点も、ねまあ、これもです、ね、こっちはメディアが全く報,じ報道しようとしないんですけれども、うんうんうん、あの実はこの番組で私、何度か申し上げましたかね、はいえー、防衛増税、えー防衛増、事実上の防衛増税を決定づけるです、ねはいあの、財源確保法案というのがあるんですけれども、はい、実はこれがですね、うん、日切れ法案の形で出てきそうになってたんですよ。どういうことかというと、えー、これは予算関連法案ですと、はい、予算関連法案だから、年度内に予算が成立するのと同時に、この、ね、財源確保法というのも成立させておかないと、予算が執行できませんというのが日比例法案なんですね。ですから、3月末というね、うえー、一つの期限を区切って、これを審議しろという形で出てこようとしたんだけども、ど,どう考えてもこれ、日比例法案じゃないんですよ。今やんなくたっていいだろうととこれはと別に増税の期限
0: 期日については、あの明言してるわけじゃないですよね,、うん、ういうねないですし、うん、それ以
2: 外のところだって、うんえー、何も今決めなくても、うんえーね、あの要するに予算が整理した4月以降にこれを決めてっても、な、は、ん、い、ら、えー、予算の執行上、問題起こらないはずですから。うん、でこれに対した自民党内もあるいは野党も猛烈に反発出演してね、えーまあ、この荒、えー、井秘書官の更迭問題だけではなくて、はいえー、先週末に開かれた、えー国,ね、国会対策委員長会談においては、ですねこれが大問題になってたんですよ。要するにこれに対する、つまり財務省にいいようにやられてるじゃないかと。はいね、これ財務省が知恵つけて、いや、騙してと言ったのかな。え,ええ、これはヒゲの法案ですよ、みたいな形で、言って、はい、そのまま額面通りにね、政府が受け止めちゃったから、ヒゲの法案という形で出そうとしてんだけども、お前たち何考えてんだ、みたいなとことで、これをもし強引にご了承するんだったら、以後の国会にては全部白紙も撤回すると。お、はい、国会審議を応じないとまでになったんですよ、ね、野党と。与党との間で、まあ、自民党との間で自民党とで、はい、ええええ。で、実はこっちの方が大きな問題で、ええ、で自民党内からも同様の指摘があって、うんうん、結局ですね、このひげれ法案扱いはしなくなったんですよ。ええ、ああ、そうだ当たり前ですよ、そんなひげれ法案でもなんでもないんだから。そう,かそ,ななか
0: らま、そうですよね。ええ、まあ、あのね、え結構、テーマの似たもので法律を作るってなると、束ねる。っていうねね、で、まあ、予算に関連するからといって、全部一緒にしちゃうけど、本来は別々に審議すべきものですもんね、え
2: ー、ですから、この重要な事実上の増税を決定づける財源確保法案というのを、今言われたように、えー、束ねてね、どさくさに紛れて成立させようと、はいで、これはもうバレてるんですよ、その出口は。うんで、そうですよね、えーうん、でこ,れがこれもですね週明けの国会で大きな問題になりかかった、これも撤回なんですよ。ああこれも撤回,された撤回されたんです、事実上の。えー、うんだからそういった点でいうと、えー、もうやることなすこと、えーえー、全部ですね、えー、なんていうかな、えー、肉崩れ状態に陥っているのが実態なんじゃないかなと思います、ね、だから相当の危機ですよ、はっきり申し上げて、おそらく今日以降、ですねメディアはこの、えー、秘書官の更迭問題ばっかり取り上げますけどもそうです、ね、それ以外のところでもね、相当今、官邸が、えー、大きく揺らいでると。
0: これだからガバナンスというかね、ねもうグリップができてないという状態になっちゃってるんですか、
2: ねえあのー、ですから、やっぱりこの国会を通じて、ですね、はいえー、どういう形で法案審議をしていくのか、その成立の見込みはどうなのか、うん、そのようの見通しを立てて、うん、要するに与野党の間で駆け引きをする、官邸が譲歩をするという長期、中長期的な戦略の中で、うん、これはどう位置づけられるのか。この鋼鉄問題どうなどういうふうに続けられるのかという戦略性があるわけじゃなくてその場しのぎの対応に全部なっているんですよ。うんこ,れこの危機においてそれでいいのかって話
0: ですよね。そうです
2: ねそれで加えてですねいろんな問題が噴出してきているわけですからね。うん
0: えー、さあそんな中野党の動き<笑>こちらのニュースです<笑>日本維新の会が党大会を開催。日本維新の会は昨日大阪市内で党大会を開き、次期衆院選で野党第一党を獲得し、今後3回以内の衆院選の間に政権獲得を成し遂げると明記した今年の活動方針を採択しました。4月の統一地方選挙では、全国の地方議員を現在の 1.5 倍、600人以上に増やすことを目標に定めております。えー、去年の8月に松井前代表の後継として、えー、馬場伸之代表が就任して以降初めての党大会というこ
2: とになっております。うんあのー、ですからそういった意味で言うと、うんまあ、馬場さんっていうとどういう人なのかまあ繰り返し説明しますけれども、はいえー、日本維新の会にです、ねえー、大逆風が吹いて、あらかた国会議員が落選しても、ですねこの人だけは当選する、うんまあ、それだけですね地元、堺の、はいえーまあ、支援団体ですからね、後援会、組織が盤石なんですよ、うん、支持されてるんですよ、はい、選挙にめちゃくちゃ強い人、うん、ドビタを踏んできた人、それ,でそれがゆえにです、ね、この統一地方選挙の重要性と、はいう熟知している熟知しているからこそです、ね、やっぱり、えー、日本維新の会というと、やっぱり活動量がすごく多いんですね、うん、ですからあの、国政選挙でなんか名前が知られたやつが出てきたとかね、あるいは府知事選挙、あるいは市長選挙で強いねというのも、うん、何があるかっていうとです、ね、やっぱりそういった日頃動き回っている、はいえー、ね、府会議員であるとか市議会議員がいるからこそ活動量が多くて、うん、やっぱり、えー、有権者のニーズを吸い上げて、それを実現していく実行力があるからこそ、そうん、維新の会ってのは強いと言われてるんですよだからやっぱり統一地方選挙でこれだけ力を入れてるし、ですから、えー、1.5 倍になる600人ですか、はいえー、についてはですね、えー、まああのそれを設定したっていうのもです、ねうん、やっぱり馬場さんの強い意向が示されてると思いますね、ただ、このね、言ってみれば統一地方選挙の中でやっぱり注目すべきは、はいえー、大阪府知事選挙と、えー、大阪市長選挙。なんですようもう圧倒的に強いですから府
0: 、えええー、知事選の方は現職の吉村博文さんとそして共産党の元参院議員の辰巳孝太郎さん、えー、そして報道されているところではあの大阪芸術大の客員准教授の谷口真由美氏も立候補の意向を固めているとされていますで市長選の方は、は維新が横山秀幸さん、えー、そして自民党市議の北野多子さんが無所属で立候補する意向だということが今のところは報じられております
2: 、えーあのー、これ自民党、市長選で自民党主義の北野さんというのがねはい、無所属無所属ね、無所属でと。と、はいはいはいこの方とですね、谷口真由美さん、この方はですね、経済人や元大阪府幹部が作る政治団体、アップデート大阪が、えね、まあ、出馬を打診してたということになるんですけれども、この谷口さんってね、実は左派の人なんですよ、私もよく知ってるんですけども。で、それとまた自民党くっつくのと。そうですよね。これがね、府民、市民、どう受け止めるのかなと思いますけどね。
1: さあここで番組からのお知らせです来週2月13日からの1週間コージは特別企画です題して
0: 増税少子化ウクライナコージダブルコメンテーターウィーク日々のご愛聴誠にありがとうございますさあまたもやリスナーのあなたのお力を拝借したい魂の1週間がやってまいりました今回もコメンテーターが毎日お二人ダブル電生登場です
1: 2月13日月曜日は須田慎一郎さんと宮崎哲也さん
0: もはや説明不要の最強タッグ初日から登場ですさあさん来週もよろしくお願いし
2: ますよろしくお願いしますや,やはりね私ねいつもね不満に思うんだけどもなんで月曜日だけお笑いコンビ持ってくるわけこうう<笑>お笑いじゃないですよお笑いじゃないのこれあとアカデミックな香り漂ってるじゃな
0: い<笑>いやそんなこととの曜日は<笑>ここも結構アカデミックなそうえー、そういったね、えー、そう
2: そうイ飯ダちゃんだけ、アングラ経済のほうが、アングラ経済。ア
0: ,済ア,済って<笑>アカデミックですけどドドちゃ。いやいや、どうなってるかわかんないですからね、えー、これ一週間ね、国会もそうだし。うん、この広域、ね、え
2: ー、強盗もそうだし。えー、あの、気球がどうなってるのかね。優先かと。いや、そうですよね。うんうん、いや一つ、景気づけによ、えー、よろしくお願いします。笑い笑いとるよ
0: 。<笑><笑>自信満々じゃないですか。<笑><笑>ああそして
1: <笑> 14日火曜日は高橋洋一さんと防衛研究所高橋杉雄さん
0: 経済と安全保障ジャンルは違えどダブル高橋コンビ結成です
1: 15日水曜日は佐々木俊直さんともう一人
0: えー、佐々木さんとのコンビ後日発表となりますカミン Soon16
1: 日木曜日は野村修也さんと飯田康之さん
0: 経済から法律まで何でもござれの万能ペア2度目の合体でありますえ
1: そして最終日17日金曜日は筑波大学教授東野敦子さんそして峰村健二さんウ
0: クライナから東アジアまで安全保障をとことん掘り下げます
1: えさらに6時40分過ぎからの黒木瞳さんの「朝ナビ」には、はい、ゲストとして、うん、作詞家プロデューサーの秋元木本やさんが毎日登場です
0: 。うそうなんです。木本さんがね。ええー
1: 、えー、その他詳細はこの番組の中でまた発表していきます。はい、えー、来週2月13日からはラジオ界の決戦の1週間になります。お知り合いご近所の皆様にも何卒お伝えください
0: 。朝のラジオのニュース番組は飯田浩司の OK 浩司アップラジオで聞いてもラジコで聞いてもポッドキャストで聞いてもある日は YouTube で聞いても実質は。平日朝6時からの日本放送の生放送でございます。皆様どうぞよろしくお願いします。います続いて教えてニュースキーワードです。天宮正義氏。日銀の黒田春彦総裁の後任人事について政府が天宮正義副総裁に就任を打診したことが分かりました与党などと調整を進め2人の副総裁も含めた人事案を2月中に国会に提示します日系が今日一面でこれを報じてきたということで、まあ人事についてっていうのは分からないですけれども、
2: うん、元々有力だって
0: 言われた人ですよね。ま
2: あ最有力だと私は見てましたしねで。なおかつどうしてかっていうと、別にこれ当たるとか当たらないとかじゃなくて、はいえー、一番ですね、オーソドックスで順当な人事なんですよ。まあ改めて言うまでもなく日銀総裁の任期っていうのは1期5年です。通常は1期だけでやるんですが、はい、今回は独例で、えー、黒田さんはね、2期まで、はい。勤めたんですけれども、うん、で一期五年でと、えー、いうことと、でそしてもう一つはですね、え、はい、財務省の、えー、事務次官経験者と、はい、日銀プロパーが、えー、助け掛けで、うんうん、交代交代で就任するというのがある種のこの慣例なんですね。はい、でどちらもですねやっぱりその総裁ポストって出番したくありませんから、うん、妥協した部分がこの助け掛け人事になったわけなんですよ。はい、そうすると、えー、次は間違いなく日銀ですねと、えー、でそうするとまあ順当にいくと副総裁がそのまま繰り上げ繰り返りになる。というのが一般オーソドックスなんですけれども、はい、ただ今回の場合ですね年次が一気違う中曽さんという、ねはいえー、方がいらっしゃって。で、これも私も副総裁経験者なんですけれども、さあ、どちらなのかっていうことなんですが、もう一つ、実はですね、隠れたこれは絶対のルールではないんだけれども、ある種ね、共通的な認識があるんですよ、日銀の中には。何かというと、やっぱり民間に1回転出した人はどうなんだろうか、不適格とは言わない、かつて早見勝さんという方がね、民間に1回転出して、日銀総裁になったケースがありますから、必ずしも不適格じゃないし、かつてにね、都銀頭取から、大銀行の頭取から、えーえーね、日銀総裁になった方もいらっしゃるんで、んその限りではないんだけれども、はい、ただ、そうは言っても、この金融政策がこう微妙にね、えー、時期、つまりその金融政策のありようをめぐってですね、マーケットを大きく利益は。えー上げられるなんていうこういう時代に入ってきますとね、肯定ばだけ動かした時代と違うよねと、はい、いうところで、その辺は非常にです、ね、気にするものなんですよ。うん、そうすると、中瀬さん、一旦ですね、大和総研、非常にこれ、はいえー、公正だっていうか、ニュートラルな組織ですよ、うん、あのシンクタングですからね。はい、ですから、えー、不適格とは言わないまでも、とはいっても、一貫、民間に行ったよねこれが1点目。で、2点目としてはですね、この雨宮さんという方は、うん、この20年間にかけてですね、金融政策一筋なんですよ、ずっと企画部門に。いた人で,ですから、はい、この異次元の金融緩和についてもですね、実は黒田さんの下にあって、全部その仕組みをですね、まあ、言ってみれ寄席細工のような、えー、この異次元の金融政策というのを決めたのが、なんかこの雨宮さん。だから雨宮,宮さんがつくというのはだ、妥当だ,だと思いますね。なるほど。ここだけニュース
0: スクープアップのコーナーです。えー、この時間、最後のニュースをスクープアップアメリカ1月の雇用統計、前の月より51万7000人増加。今月3日、アメリカの1月の雇用統計が発表され、農業分野以外の就業者数は、前の月より51万7000人増加、市場の予測を大きく上回りました。また失業率は 3.4% で、およそ53年ぶりの低い水準となっております。えー、労働省が発表しましたけれども、失業率も 3.4%、53年ぶりの水準と、これだけ見ると、なんだか景気良さそうに見えます
2: ね、ねいい景気というのは続いてる、持続してるんだろうなと思いますねで、その背景にあるのは、はい、やっぱり大規模な財政出動と、うん、企業の旺盛なです、ね、投資といったんですか、事業拡大と考えてもらっていいと思いますね。ですから、そういった資金企業のです、ね、資金需要と、はい、政府のです、ね、財政出動を見ていくとです、ね、はいえー、まあ,あの、かつてはね、それがあまりにも大きくて、金融歴史を強めてたんだけども、うんうんうんはい、それが利上げによって少し収まってきたものですから、うんうん、そういった点でいうとね、はい、いい方向に、つまり、えー、失業率は低いままで,、えー、で、しかも景気は持続しているという点ではです、ね、いや金融政策、うまいなと思いますけど、ね<笑>あ
0: まあ、その、ね、財政出動に関してっていうと、コロナ対策で<笑>まあ相当どーんと、それこそおほぼ国民税員に、えー、小切手を配るというような、ねえー、ことも。やってきたと
2: いうのがありましたけれども、まあ、ある意味、それがインフレも呼んじゃったというところはあったんです、ね、そうですねで、加えてバイデン政権の場合はです、ねはい、気候変動対策で、これまた巨額な財政出動を行いましたんでね、でそういった点でいうと、要するに企業の、うんえー、非常に旺盛な資金需要とです、ねえー、国の財政出動によってです、ね、マネーがあふれ返ってたと。うん、だからこれをなんとか吸収しないと、はい、要するにこのハイパーインフレは収まらないよということで、利上げをしていく、ただ、利上げをするとです、ねうん、景気失速しますからそです、ねで、そうすると失業率も高くなってくる、はい、この辺のバランスを取りながら、どういうふうに利上げをしていくのか、FRB はどう金利政策をです、ね、コントロールしていくのかっていうところが問われていたんですけれども、はい、それも非常にうまくいったのかなと私は思いますけどねあ先,月のあの、FOMC、先週か、FOMC があり
0: ましたけれども、うんまあ、そこで、えー、利上げの幅は縮小させて 0.25% の利上げと、はいでえー、パウエル議長はただ、うん、まだ利上げは続くよとういうことをアナウンスしてますけれども、えー、こう,うまいこと利上げを減速させつつというのが。えーできるようになってきてるわけです、ね
2: あのー、景気をです、ね、極端に冷やすことなく、はいうん、でそれは、えー、統計上はです、ね、失業率で見えてくるわけですよね、雇用統計なんかで見えてくるわけですよね、はい、でその一方で、えーまあ、言ってみればです、ね、旺盛な資金需要を、えー、どう抑えていくのか、これを抑えるための利上げなんですけども、その両方のバランスを取って、あまり、えー、利上げしちゃって、資金需要を抑え込んでしまうとです、ね、結果的に失業率が高くなってしまう、雇用統計が悪くなってしまうという、そういうことになります。そうならないようなさじ加減が必要だったんですねうんこれでアメリカがこう利上げを続けてい
0: るというところで、日本がこう金融緩和で、利、え、率、ー、ほとんどないというあたりで、うん、日本も上げるべきだろうみたいなものがで、これだけ物価も上がってるんだからみたいなことが出てきますけれども、ええ、これがまたね、先ほどのニュースの日
2: 銀の政府総裁人事とも
0: 絡んで、どうなっていくと思われま
2: すか。いやだからそそののあたたりが、ねえええー、非常にうういいっっ指摘ってのは全く意味がないとんちんかな。指摘ですよね,、またねうん、どうしてかっていうと、じゃあ、日本の今、資金需要どうなってるのか、はい、企業、ほとんど借り入れしてないんですよ、あのむしろ内部留保を貯めているという状況、はい、財政指標もすっかすかじゃないですか、えー、今年度の第一次補正予算は2兆7000億しか出してないんですよ、ね、でそこを考えると、資金需要が全くない中で、これ、利上げ踏み切ったらどうなるのかと、えー、日本経済、壊滅しちゃいますよ、クラッシュしちゃいますよ、これ、景気はどん底に落ち込みますよそうでうねだからそんな指摘をしているえのがです、ねはいば、まあいいですよ、外部でね、そういった指摘をするエコノミストや経済評論家がいてもいいけれども、内部でね、えー、そんな主張をするなんていう、で一部の国会議員、そういうこと言い出してるわけですから、自民党の。ううん、そうですよね、えー。あなたは日本経済を壊滅させたいんですかというね、今やるべきは、アメリカに学んで、やっぱりね、うんはいえー、企業がたくさんお金を借りられるような、うん、そういう環境を作り、はいね、そうするために、その読み水として財政出動するというのが。うんこれは要するにアメリカの、ね、から学べる唯一のことだと思いますけど、日本がね、利上げをすることじゃありませんよ、ここはんその財
0: 政出動もね、補正予算でも何十兆も積みましたみたいなことをこう言うけれども、えー、ほとんど基金になってて、実際出てきてるかどうか分かんないですよ、ね、使
2: いにくいんですよ、使いにくくすることは、えー、あの29兆2000億のね、真、は、水、いえー、ベースでね、えー、あの補正予算の中身だったんだと、まあ、これは財務省がね、はい、意図的に使いにくくしてるわけですから。うーんうん、使ってほしくないんですか使ってほしくないんですね、うん、つまり、えー、こ,れこれをです、ね、余ってれば、はいえー、次の補正だなんだ使えるじゃないですか
0: あー、なるほど
2: 。剰<笑>余金って形で
0: 、えー、じゃあもうなんか<笑>、それ、幻みたいなもんで<笑>、え
2: ー、かなりの部分っていうか、数兆円規模がもう幻ですよ、これ。え
0: ー、ああ、使えると思って手を出すと、そこには何もなくて、どんどん逃げていくみた
2: いな、
0: えーはいはいえー、それじゃ
2: あ、だから、そこは政治力なんですよ、だから29兆2000億積んだんだから、うん、それはスムーズに、これ効率よく使おうとかね、はい、将来に向かっての投資にしようとか、考えなくていい、景気対策なんだから、うん、使えばいいのよ。うんうん、使うだけで結局なるんだから、うんうん、そのチャンスが巡ってきてるんだから、ねね、そこをやっぱり政治の力で、えーえー、財務省を解き伏せてほしいなと私は思いますけどねこの辺っていうのは、やっぱり官邸のリーダーシップってことになってくるんですかそうなんだ、その官邸がね、と頼りない財務省のにいいようにされている、だからやっぱり官邸だけじゃなくて、はいえー、政府与党ないからね、うん、そういう声を上げていくべきだと私は思いますけどね。うーんまあ、本当、今年
0: あの IMF などの予測を見ると、ヨーロッパやアメリカはちょっとやっぱり景気が落ち込むんじゃないかということが言われてますよね、ええ、これ、外需頼みの日本だと、ちょっと辛くなってきますよね、内需ちゃんとやんないと
2: そうです、まあ、だからやっぱりあの景気を拡大しようとしたら、はいえー、やっぱり GDP の5割強を占めている個人消費、うん、これを拡大しないとです、ね、持続的な成長できないわけですから、それをどう喚起していくのか、つまりさっき申し上げたようにです、ねはい、企業が生産活動をしないということは、えええー、要するに個人に対して、所得が増えていかない、減っていくっていう状況ですから、やっぱり企業が大きくね、生産活動できるような、うんえー、要するにそういう環境を作る、そのためには財政出動をしっかりやって、うんねえー、景気を上向き加減にして、えー、企業が投資をしようというね、投資意欲といったのかな、えー、こういったことがです、ね、出てくるような、そういう環境、もうだから処方箋あるんだから、うん、これやればいいんだから、なんでやらないのかっていうのが一番の。ね、えーそこまで行ってようやく賃金も上
0: がるぞっていうところに、ね、マインドとしてなってきますよね。い
2: くらですね、ねえー、経団連について賃金上げの賃金上げのと決意っぱいだ出たって、はい、だって内緒で触れないんだからそういうことでしょう、ね。岸田さん考え少しは物を考えろよと言いたくなりますよね。うんえー、スクープアップのコーナ
0: ー、まあアメリカの経済の話から日本経済についてもお話をいただきました
1: 。あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田ダコージの OK コージアップ。